0: 好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》，今天又来到了我们趣闻接收站的时间。我是未来事务管理局的特工千一鹤，和我搭档的两位特工呢，我先介绍我们局长金少廷。Hello， 大家好。另外一位呢不是邓韵，他是谁呢？<笑>不是邓<等>韵，<笑>他叫做不是邓韵。对他不是邓韵了，他是
1: 小浪花李不成。大家好，我是邓韵。丢丢丢丢丢！待
2: 会儿到时候前辈听了这一期，看你怎么跟他交代。<笑>呃，今天我是代班前
0: 辈的小浪花，小浪花好像是第一次来我们趣闻接收站，好像是，所以有一些些拘束。哦呦！但是我们的很多观众都最近在我们的群里面留言说，好久没有听到小浪花的声音了。<笑>哎，你们老不上传，你们要是老上传，我老能来。所以今天你这期也可能是上传的诚意多。对对对对对对对对对。嗯，这一期我们坚决又要聊到上传。那我们试一试，我们第一次跟小浪花一起来聊趣闻，是一个什么感受啊？我们其实应该是有两周没和大家见面了，因为在上周在聊信条，所以我们趣闻接收站停止更新那一期。那这两周以来会发生了什么好玩的事情呢？我们这边梳理了一下啊，今天的关键词有，嗯，它就即便是两年没有和大家见面，也会有这个关键词。第一个三体。嗯雷德利·斯科特、沙丘、伏地魔、暮光之城，这是我们今天会聊到的内容。那刚才说到，我们其实两周没有和大家聊天了哈，先聊一聊这两周看什么片子啦？因为我们前两个周一直都在说《信条》嘛，除了《信条》，还看什么了？挺多的，其实在家
2: 里看了很多的电影，把那个斯科特和科恩兄弟的一些电影翻来覆去的看，就很愉快哦。Oh? 对，然后去电影院的话，就是在前辈和一鹤的强烈推荐下，去看了一九一七，是个半夜去看的，然后觉得真的是，哎，悔不当初，应该早点来看，真的太好看了。一九一七，当时听前辈跟一鹤推荐的时候，就讲到他的这个长镜头啊，然后讲是一个就是描述战争的片子，我觉得还是
0: 真的好于预期的。我这边补充一个细节哈，其实大家知道我们在很久之前，应该是在七月份的时候就和朋友们推荐过一九一七。当时因为局长还没有看，结果就在上周吧，很晚的时候，就是深夜了，凌晨两三点钟，<笑>局长开始咆哮。对，在我们群里面，局长突然发了两个字“咆哮”，而且他不是那种啊啊啊的咆哮，他就是。咆哮感叹号，<笑><笑>对，然后说咆哮什么啊<笑>、哦？原来说他看了一九一七，我也
1: 看了
0: 啊，你也看一九一七了。那局长可以先说一下你当时那个咆哮的心情，滞后的咆哮。
2: 呃，首先真的，其实这个片子是我在疫情之后第一个在电影院看的电影，所以就是大屏幕的那种震撼又扑面而来了。当时因为就是他们两位的强烈推荐，所以我就选择没有在小屏幕上看，一直很想去大屏幕上看，但是感觉排片已经越来越少，越来越少，越来越少，所以只有那种半夜开始、深夜结束的那种档期能去看。他从一个很宁静的画面开始，就是两个士兵在休息，嗯、呃，然后他们两个站起。起来，然后往前走，然后军官给了他们一个任务，希望他们可以到另外一个战场的现场去传送一个消息。那这个过程其实是非常艰难的啊！我觉得整个片子，当你一开始听说有什么一镜到底呀、啊、什么，你就觉得哎呀，会不会有点做作啊？毕竟以前看过一些一镜到底都很做作啊。然后这个就变成一个。很多电影长镜头所谓的那种噱头啊，什么完全不是。你就觉得他的这个长镜头的运用，在这部电影当中是非常非常合适的。拍战争的片子已经有非常多了，就是像这样的讲这种个人故事的，然后希望你能够在电影当中极其带入个人情感的。所以他这个做法是恰如其分。在他的这个行进过程当中，出现过一个我真的是非常喜欢的画面，就是他当时。走进一个废弃建筑当中，然后跟敌军发生了一些冲突，可能是被打晕了，他所以，他躺在地上躺了很长时间，但其实是分秒必争，你内心是有点紧张的。当他从黑暗中醒来之后，他看到外面整个被火光包围的废墟的时候，那一刹那真的是非常的壮美
0: 。对，那一段舞台感特别强。对对
2: 对,对，而
0: 且就是那种大火冲天的那种鬼魅感。对，然后他自己
2: 走到这个城市废墟当中去，在火光当中行进的这个路线，也让你觉得非常的舞台，就很像是在一个巨大的舞台当中，在用一些手法去演绎一个孤独的士兵在战争当中的行进。所以就是整个电影哈，我觉得它的分量是很重的，所以你看完了之后，内心是百感交集，非常非常的复杂。到最后，这个电影它的高潮戏并不是他把情报交到军官手里的时刻啊。b y the w a y 那个军官是卷福演的，尤其是一转身，你发现他的脸，哎，卷福，你在这里的那种心情。但那个完全不是高潮戏，那个就是电影当中其中一个重要的落点。真正的最重要的那个落点是他把他好兄弟的遗物交给他的哥哥的那一刹那、嗯，哇，那个心情真的是。非常沉重，然后紧接着他就走到一棵树那边啊、呃，坐下来，又回到影片最开头那个很宁静的那种画面当中去。此时此刻，你就真的非常向往和平。他真的向你展现了战争对人的残酷，一个人要付出多少的东西才有可能抵达一种和平的状态。啊、呃，特别特别感动，然后半夜心情难以平复，觉得懊悔自己为什么不能早点去看这个电影。<笑>如果大家在听这个丢丢电波，还能搜到1917还在放映的话，就不论多晚，嗯、多不论多么糟糕的时间，都真的推荐大家
0: 去看一下。嗯，小浪花，你刚才举手了，大家没有看到啊，刚才局长说他看 1917， <笑>小浪花举起手说他也看了<笑>。就是
1: 1917也是我疫情之后进电影院看的片子，刚好他又是。大银幕，然后一镜到底，而且他的那个主观视角其实挺强烈的。对于我来说，我印象最深刻的一个瞬间是，主角自己一个人行进了很久之后，然后他从废墟的那个小城逃离，然后最后纵身跳下瀑布的那一瞬间，我心里面真的得到了解脱。我当时觉得说啊，好了好了，应该终于好了，因为前面其实我作为普通人去。看一个战争的时候，有很多个瞬间，我都觉得太累了。到这里是不是就停下来吧？就比如说他在那个废墟下面遇到了一个女人，然后那个女人带着小孩我真的，我那一瞬间脑子里面自动脑补了啊，停下来不要走了。但是我知道他必须肩负任务，不得不走下去。所以他最后纵身跳进水里的那一瞬间，我整个观影的心理得到了解脱。然后后面。即使再累，然后后面发生什么，我都知道。他跳下去的那一瞬间，随着水流走，然后就觉得唉
0: 。那其实你看的时候，情绪其实是很沉浸的。是的，就是也很沉重。其实刚才局长说，我能感受到局长和不称的那种，就是在大荧幕上看的感受。因为之前很多都在讨论说，这个电影的长镜头是不是有必要。所谓的沉浸感到底是画面的还是整个情节的铺陈的？那我觉得通过局长和布称的讲述，我觉得这个电影的沉浸感其实是你坐在那个环境里面，你整个情绪的带入，嗯，这个是通过小的屏幕看不到的。嗯、其实，在上周末看了去年的一个电影，伍迪·艾<音>伦的《纽约的一个雨天》，然后他的主创阵容相对于他其他的早些年的那些作品啊比较特别，基本上我。可以说是欧美明星的顶流吗？甜茶、嗯嗯，还有艾丽范宁嗯，嗯，呃，其实我对这个片子看的时候没有太多的期待，看完之后觉得。嗯，我个人打分的话，觉得就还行，因为这个电影其实是去年底上映的嘛。但是大家知道，在今年初，因为疫情的关系，欧美的电影市场很多片子都没有办法上，然后这个片子就一直在电影院里面就是没有。循环播放。对，<笑><笑>所以说竟然成了伍迪·艾伦个人导演生涯中拿全球票房第一的电影，可以推荐大家去看一下。我觉得，嗯，他继承了伍迪·艾伦的一些很多的电影的风格，比如说一些。对中产阶级和富人的讽刺，一些小小的幽默，还有就是对于他深爱的纽约的一个呈现。我看完之后、嗯，其实你即便说不喜欢这几个演员，或者说对这个故事不太有兴趣，但是想在雨天的纽约去中央公园里走一走，我觉得这个感觉还是挺强烈的。所以这个片子可看看谁带我去走一走？我也想去走一走。<笑>对我刚才说到甜茶哈、啊，等一会儿我们会再展开讲讲甜茶。我的分享先到这里，下面是你了，小浪花，你最近看了什么？哦、呃，最近
1: 本来大家都在聊老雷的新剧嘛，我本来昨天晚上想看一集的，但是因为我沉迷看小说，就还没来得及看。就是我在看那个《使女的故事》的续作，就是时隔三十五年，阿特伍德写了一个续作，其实是去年出的，叫《证言》，证据的证，语言的言。使女的故事应该有很多听众都有看过，因为她在17年的时候拍了电视剧，太压抑了，啊、我只看了一集。对,对，对，我只看
0: 了一集，因为我觉得太难过了，她的设定就是因
1: 为战争以及污染，所以啊、呃，这个国家的人就是变得生育能力比较低下，所以他们必须让一些女性去。以生孩子为他们的使命，所以这个就是使女的由来。然后他讲述了这个架空世界里面的，不管是呃不同的阶级、不同的人群、男人、女人、大人、小孩，就大家都会觉得很压抑。但在续作里面。嗯，他把这个故事撑的更长了。他基本上讲了三代人的故事，包括建立这个制度的人，包括第二代使女，就是中年人以及十几岁的小的女孩。他分成了三个视角，还是以这几个主人公自己的讲述，然后从一个第三人称我拿到这个资料的。这样一个视角去把这个激烈国的方方面面给展现出来。当然，在这个续作里面，就是还得到了一个可能读者会觉得相对完满的结局，是他们推翻了之前的那个很压抑、很邪恶的一种统治、oh.。对，但是就基本上，其实它整个的叙述的世界观并没有超过前作，只是说它从剧情上、从人物上以及把这个。国家是怎么来 的？ 最后走向了哪 里？ 给撑了一 下， 就是给写的更具体了。我觉得从剧情阅读的体验上来说会好很 多， 因为前作就是从一个使女的角 度， 他会讲很多方方面面的细节。他为什么成为使 女？ 他成为使女之 后， 他的细节是怎么样 的？ 他怎么上 街？ 他怎么生存在一个家庭里 面？ 然后怎么样去生孩 子？ 但是第二部里边他会。更多的着眼于说这个整个的这个世界观是怎么去建立的，包括我觉得比较有意思的是，在续作里面，他有一个外部的视角，有一个小女孩，她是加拿大人，就是脱离这个体系以外，她去看待这个国家是怎么样的。她甚至还为这个国家走上街头去游行过，但是最后她发现，她自己的命运其实是跟这个国家深深的绑定在一起的。她其实就是一个使女的孩子。被送出了国家，送到加拿大去了。他在加拿大长大，最后他又因为想要颠覆掉这个国家的使命而被送回了激烈国。然后他的命运又深深的跟激烈国。绑在了一起，所以增加了这个视角之后，就是整个剧情看起来会更有意思一些。也推荐大家去看一下，因为我觉得虽然前作是三十五年写的，但是它非常具有现实意义，以及很多思想、社会实验的一些前瞻性
2: 。当时看到这个剧的时候，感觉很惊艳，就是真的是拍得非常非常非常扎实，嗯、以至于他想传达的那种压抑的气氛真的很强烈。嗯,嗯，就是让人看了之后真的是不能呼吸，你觉得你的呼吸都被抑制住了。后来我还是买了这个《食女故事》的这个原著去看，也、嗯、也是感觉非常的压抑。对，就玛格丽特·阿特伍德是加拿大的女作家、嗯，现在是老太太了。然后她的文笔真的是非常的优美，也推荐大家去看。就是她并不是一个写世界观的人，她是一个文学家，然后得过布克奖啊，等等等等，应该还得过很多其他的奖项。就是。我很喜欢他在描述一个画面的时候的那种灵性，嗯，他的文笔会让你觉得画面是生动的，是活起来的。对，他在很多作品当中也会有一些这种转换视角的写法，比如他在《盲刺客》当中就会有好几个视角在同时推进去描述，你能够看到不同的视角当中人是怎么看待同样一件事情的。嗯，所以我觉得你说他后来又去写这个使女故事的世界观，可能不是很意外，他他很愿意从不同的。视角去看待同一段故事，嗯，还蛮推荐大家去阅读他的书的。的我觉得可能喜欢幻想类的作品的人会很喜欢他，因为他的文笔很轻灵。对，虽然作者本人他肯定不会觉得他是在写科幻，但是。文学作品本身会有那种幻想气质在，就像很多喜欢科幻跟奇幻的人会愿意去看像博尔赫斯或者是卡尔维诺，因为他们两位其实都写的是主流文学的作品，但他们的文字就是会让你有很强烈的这种画面感跟幻想气质。我觉得阿特伍德也是有这样的气质的，所以就是大家如果喜欢的话，可以去尝试阅读他的作品，不一定是《使女的故事》嗯，也推荐大家去看他的其他的作品。
0: 其实你们刚才在聊的时候，我在想，小浪花应该多来我们趣闻接收站，让听众们感受到你不同的一面，是一朵深刻的小浪花。<笑>因为我觉得你今天的表达好像跟之前聊我们圆桌话题不太一样。
2: 对，就是小浪花其实是一个喜欢看书
0: 多过喜欢看电影的小浪花。然后刚才小浪花说到，就是老雷的新剧、啊，其实这个是我们办公室最近一周以来讨论的一个热点。对对，老雷的新剧《一心灾变》，对《一心灾变》这个就是接下来要跟大家聊的一个话题。我们在之前的节目中其实做过一些预告和内容和风格的猜测。就是导演雷德利·斯科特，这个是他个人导演生涯中第一次执导电视剧。对，对，叫《异星灾变》。然后当时局长还讲过这个片子的片名，它的英文名字叫《Raised by Wolves》，就是很莫名其妙，为什么翻译成《异星灾变
2: 》？就是现在这些译名真的好困惑啊！什么，就是一个星际探索异星灾变》，一点都没有辨识度，什么星什么。什么灾？而且听起来不大气，对对,对，就是它不能体现雷德利·斯科特这个片子想要去传达的信息，莫名其妙，就感觉特别的 caught。
0: 然后我们其实，在办公室讨论的时候，即便大家都看了这个剧，有时候对这个名字都记不住，你说不出来，对，<笑>可能很容易想成什么星际灾变之类的。<笑>求求不要再翻译成这样。对，其实可能有些朋友看过这个剧的，已经看了一些剧评的分析。老雷其实用这个片名就是用了罗马城的那个典故，因为这个片子的它的一些主线的情节和罗马城的那个典故也比较像，就是说人类由另外一个物种抚养长大
2: 。对，嗯
0: 、所以局长是现在出的这三集已经看完了，有什么感觉
2: ？对我都看了，我觉得太惊艳了。你能感觉到他是用很轻松的方式就给你展现了新视野、新画面。你觉得他好像真的不费吹灰之力。我不知道为什么，你就能感觉到它的轻巧。但是你在这个画面当中，它给了你极其强烈的新的视觉，就是有很强的这种仪式感、宗教感。而且在另外一个星球上应该如何生存，他想得明明白白。从着装到说话的方式，每一句台词，每一个细节，就是他切中要害是如此的精准、轻巧。而且他真的真的还能给一些特别不一样的惊喜。有的人会觉得说，是不是他的这个画面会有点像，包括他的飞船有点像《异形》里面的飞船，其实不是的。就流线型的飞船是一个很常见的设定，嗯，对。但是你要看到他在这个影片当中到底是如何运用这些细节。就当这个妈妈呈现出杀气之后。他给的那种极其美感的血腥画面，什么是真的暴力美学？其他的事情靠边站。当时那种感觉真的好惊艳啊，就是你就觉得他出乎意料，但是完全在情理之中。嗯、雷内斯科特的画面永远是大气的。绝对不会给你那种特别抠抠索索的东西。对，当他想要展现这个母亲他的这种杀气，他这种杀人能力的时候，他就真的给了几秒钟的画面，你就完全是折服的嗯。嗯，对，你就感觉自己过去看到的暴力美学，在如此轻巧的两秒钟之内烟消云散了。我最近在看他那个《普罗米修斯》的纪录片啊，就在讲说他是用 3D 摄像机在拍摄，所以 3D 摄像机就意味着他同时有两台 3D 摄像机，就意味着他有四个画面加上两个合成画面是六个画面。然后他还非常喜欢在同一个场景当中使用更多的机位，这就意味着他不知道有几个画面在同时监控。然后再回到这个片子来看，你就觉得他驾驭很多的同时在行进的信息是如此的容易，让人不禁。怀疑他真的是人类 吗？
0: 其实刚才局长 说， 有人看了这个 剧， 觉得说有些地方像异形。因为目前这个剧我只看了一 集， 但是我很想说。像异形又怎么样呢 ？So 对,对，他是雷德利·斯科特，他世界观完全可以有一些一致的地方啊。对，确实是有，而且你必须承认，确实是有一些比较一样的地方，因为这个妈妈她是一个机器人，当它出故障的时候，会有那些白色的乳液状的一些液体从它这个跟跟异形、跟《银翼杀手》都是同一个设定。对对而且雷德利·斯科特在他的很多作品里面一直在探讨关于仿生人和人类这样一个情感和哲学的辩证，所以。说一样又怎么样呢？人家能把这个事情一直拍，还一直拍的这么好
2: ，有新
0: 意，对，而且我很深刻。我在看的时候，因为这个妈妈她其实就讲到说，她有一些很强烈的两面性嘛。对，那她一直让我想到，其实就是《异形》里面法沙演的那个仿生人 David， 嗯，就是那种机器人完美的微笑。的那种很轻巧的语言的表达，是你感觉是被程序和代码给写好的、嗯，但是它背后是有另外一层含义的。那种不寒而栗，我真的让我想到了就是《异形》里的那个机器人。所以说，刚才局长说到，包括里面老雷的那些美学，我觉得这个片子里面就是它会有一种非常简洁和克制的美。对，就是他所谓的这个父亲
2: 跟母亲之间的一些很简洁的对话，很快你就会映射到普通现实人类家庭当中母亲跟父亲的角色，你也会想到亚当跟夏娃，你也会想到古希腊的故事，就是它里面一层一层一层，只要你愿意往下挖，它都有无数层，你就有一种，就是你在看他的。一句简单的对话的时候，你仿佛是在考古，就是这个地质年代一层一层，后面是非常非常深厚的故事。你愿意理解到哪一层都可以。你如果愿意，就是只是听他们俩简单的机器人的对话也是 OK 的。所以这个就是我很喜欢雷雷斯科的地方，就是他能够用很舒服的、很平等的跟观众对话的方式去传达他想要去传达的信息
0: 。嗯，我很喜欢的地方是。他能把跟科幻相关的内容融入到如此多的跟历史神学相关的一些信息进来，这个是我觉得他非常厉害的地方。好，小浪花在频频点头。好，因为我还没有看，<笑>所以小浪花，你看完这部剧之后。你可以返场来跟我们一起聊,聊。可以啊，
1: 我觉得等这个剧播完就可以放肆的聊一期带剧情的，对可以啊，或者是你实在忍不住，你看到一半非要想讨论剧情，或者是你特别想看剧透的话，你们可以添加未来局接待员的微信 f a a 短杠110。FAA/110, 然后加入我们未来局科幻剧透群。这样的话，在这个群里面剧透是非常安全的，有很多人可以跟你聊一些正在播出或者热爱上映的影视剧的剧情
0: 。对的。我们的剧透群现在是大家讨论度非常高的一个群，欢迎大家进群。刚才局长在说《一九一七》的时候，就说到最后那个军官一转身，竟然是卷福。<笑>嗯、<笑>其实本尼迪克特·康伯巴奇这个演员，因为他演的那版《神探夏洛克》。对，然后大家都叫他卷福，以至于说大家现在对福尔摩斯的这个印象相对来说特别固化了。但是最近呢，有一个新的跟福尔摩斯相关的这个电影要在网飞上线了。这个片子叫《福尔摩斯小姐：消失的侯爵》，它的主角呢不是夏洛克·福尔摩斯，而是福尔摩斯的妹妹
1: 。福尔摩斯真的有妹妹
0: 吗？有妹妹的，他还有哥哥，你知道吧？<笑><笑>这个片子呢是关于福尔摩斯妹妹 Inola 福尔摩斯的。他这个故事目前我们通过这个预告片啊，看到大概的情节线是说，福尔摩斯家最小的妹妹猛然发现母亲失踪了，他的两个哥哥呢就准备把他送到寄宿学校去，于是这个小妹妹就决心踏上探险之路，她躲避了哥哥，要找到母亲。那其实这个演员阵容是非常值得期待的哈，这版福尔摩斯的扮演者就不是本尼迪克特·康伯巴奇了，所以不能说他是卷福了，他的扮演者其实是 DC 超人的扮演者亨利·卡维尔大超，然后他的另外一个哥哥呢是山姆·克拉弗林扮演的，这次的主角这个小妹妹其实是小十一米莉·波比·布朗。另外呢，电影中妈妈的角色是大家都很喜欢的海伦娜·波汉卡特。
2: 我就想说一句，就是这个小十一不是我们《神秘博士》的小十一，啊，这个小十一说的是《怪奇物语》里面的那个小女孩，大家、哦、可能对她的演技印象应该很深刻。其实我还蛮期待她的最新演出的。所以
1: 我很好奇啊，按照现在这个预告片的剧情，她妹妹得有多小啊？为什么她找妈妈不跟她俩哥哥一块儿找呢？不跟哥哥一起找妈妈找，那不是很危险吗？万一找不着怎么办呢？你不觉
0: 得吗？他们家都这么。牛逼了！为什么不联手一块儿找妈妈呢？这个我看了一下预告片啊， uh. 里边呢是妈妈带着妹妹一起长大的， uh. 然后呢，这个妹妹从小就比较叛逆，就不是在那种 lady 的那种教育下成长的啊。Uh. 但是突然妈妈就失踪了。然后妹妹要去到城市里面找到哥哥说找不到妈妈了，嗯、但是这两个哥哥呢，就是说你看你这样子就像个假小子似的，这样可不行。嗯，然后呢，这个妹妹就是要逃避这个哥哥对她的一个监控吧
1: 。妹妹做的好
0: 好，教我知识、嗯。那其实这个片子会在九月二十三号在 Netflix 上线。刚才开场的时候，我说今天的一个关键词有《暮光之城》，其实这个关键词是从哪儿引起的呢？其实是从《信条》开始的，因为最近其实大家不知道听我们节目的朋友有没有听前两期我们关于《信条》的节目哈，聊了很多《信条》的相关话题。最近《信条》也是特别火，很多呢看完《信条》的人没想到。另外一个片子被带火了，这个片子就叫《暮光之城》。可是《暮光之城》么么原来也很火呀。是这样，就是因为啊，《信条》这个片子里面有一个演员叫罗伯特·帕丁森，然后大家看完《信条》呢，就发现说罗伯特·帕丁森原来这么帅啊。其实大家知道，罗伯特·帕丁森他是《暮光之城》系列让他走红的。对。于是呢，当年不看《暮光之城》的人，现在为了罗伯特·帕丁森，又要去看一遍《暮光之城》。可是呢，就再往前倒，说这个《暮光之城》真是个神电影。<笑>说当年看不上《暮光之城》的人啊，没想到后来有人喜欢上了李佩斯，要再去看一遍。结果呢，有一些不看《暮光之城》的人，因为后来喜欢上了麦克辛，要再看一遍。
2: 我估计当时很多人也都觉得，就是帕林森在里面其实是不帅的，就是比较奇怪的。对，就是很多人其实并不觉得。我就看到有一个人发那个微博，他说：“他说我看了这个信条之后，我觉得帕林森好帅啊！我当年是瞎了吗？我再去看一遍《暮光之城》吧。”我又看了一遍《暮光之城》说，说<笑>还不是我没瞎。<笑><笑>然后他就发了一个《暮光之城》和
0: 《信条》里面的剧照的对比图，<笑>真的好
2: 不一样。对，而且他后来其实那个帕林森还演过《哈利波特》里边的那个塞德里他在里面也是演一个帅哥，所以他人设一直是一个帅哥。只是他在不同的电影
0: 里面的呈现差异真的好大，<笑>直到现在更多人承认了他的颜。对，我是觉得帕丁森的颜，可能我是在看《信条》的时候也 get 到了
2: ，不容易。秦老师，我觉得《信条》里
0: 边有一些人设
1: 和性格的加成吧，就是他是一个很让人。哎他是很值得信赖的这么一个伙伴的感觉，主要是胡子
2: 拉碴的。你去看那个《暮光之城》，最大的区别我不看暮，我不要看《暮光之城》。《暮光之城》<笑>它最大的区别是，他那时候脸很光，而且为了显示<笑>吸血鬼是非常苍白，不能晒太阳，所以他给他涂的特别特别
0: 特别特别白啊、嗯，然后嘴巴又特别特别红，但他那个感觉呢，就反正哪儿是不太对。他需要在他非常年轻的时候去演
2: 一个活了好几百年的吸血鬼，所以还是这个也有难度。嗯嗯嗯
0: 、呃。所以其实这个《信条》里面围绕帕丁森这个角色也还挺多的，可能就是像刚才小浪花说的，这个角色性格的给他的加成，也让他最近火了起来、嗯。是的，特别不可思议。咱们就是未来
2: 局科幻办啊，我们的办办发了条微博，<笑>竟然有三千多转发。三千多转发啊，同学们，我以为发了个啥，跑过去一看，哈<笑>，哈，哈，哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，发了一张帕丁顿熊箭头，这是帕丁顿。然后第二张放了一个，就是一个老爷爷手在抖，然后箭头这是帕金森。然后最后放的是帕丁森的在信条里面的照片，这是帕丁森。就这样一条微博，现好,好厉害的科
0: 普！哦，<笑><笑>我当时看到这条就笑出声，简直<笑>很有诚意的科普。<笑>底下还有一个人
2: 放了一张照片。就是放的是那个帕丁森穿着帕丁顿的衣服，<笑>哎，我感觉我要变成罐口了。<笑>然后最好笑的是，
0: 有一个评论，<笑>第一条评论放的是雷神的照片，对，说这是奥丁森。<笑>哎呀，别盯来盯去了，脑袋有点痛，别生来生去了。哎，对，尤其像小浪花这样的脸盲，加上外国人名也不太行。
2: 对
1: 对对对对。对对对对<笑>
0: <笑>我完了，我完了，我完
2: 了、哎！我知道小浪花为什么想上传了，就他上传之后，他这些信息知识库比较容、哎、对对对，这
1: 些资料就不用脑子去记了。但是不得不说啊，看完信条之后，我真的记住了帕丁森的脸，是挺帅的，是不,是不容易不容易。是叫帕，是叫帕丁森对吧。哎、<笑>他这个还
2: 在怀疑自己、哎，好难说啊，因为已经最高的段口,口帕丁顿、帕丁森和帕丁
0: 森，对对对,对对对，还有奥丁森。<笑>我又想到那个前两天说他要看剧本最快。啊， 对， (笑)说你看完(笑) 没？ (笑)说看完(笑)了 (笑) ， 其实没看完。然后每次还有一个采访 说， 每次拍之前都问他 说：“ 你懂了 吗？” 说懂了。你一到拍摄现场 说：“ 我 靠， 我好像理解错 了。” 对对对对对对对对，就是他看剧本一
2: 直觉得自己没看懂，后来就很认真在看，看看看，觉得自己每次都觉得自己看懂了，一到现场导演一讲戏，哇，我理解错了，<笑>还怪可
0: 爱的，就是没想到可爱哈林森原来
2: 是个宝藏啊，<笑>好宝藏，对，我再配上他那个无辜的脸，<笑>挺可爱的，挺可爱。就是发现这一段时间他在网上刷的其实都是他，然后我还有一个信息，我觉得可以跟大家讲的，好像之前没有提的。对，就是当时我看《信条》的时候，因为是看的特别早嘛，我一出来就在问其他的同事，我说帕林森演的这个 Neo 该不会是那个女主的儿子吧？大想说啥？我当时在旁边<音>，我的下巴都要掉了。是你想啥呢？后来我发现，哎，怎么变成网络热点了？对对对对对，讨论特别多，大家找了特别多所谓的线索去佐证这个论点。其实我看了大家找了证据之后，也很震惊、嗯，因为我其实当时不是依靠证据来判断的嗯嗯嗯，就是我可能唯一的一个证据是，因为这个帕丁森演的这个角色，这个 n e o 是一个非常严格的特工嗯嗯，他基本上不允许自己的任务可以有支线。但是当这个男主想要去救。女主的时候，她往往都是支持的， oh. 而她跟女主说话的时候有一种亲切的感觉。当然，因为她比较迷糊，所所以可能跟任何人说话都有点亲。<笑>然后我的判断依据其实是一个推理，因为我觉得在剧情当中反复在 Q 这个儿子的角色。而儿子其实连正脸一直都都没有出现过，对对对，但是反复在 Q， 反复在 Q， 他的存在就显得他的存在感极强。对，那如果说这个儿子在后来没有产生巨大作用的话，就是个很大的问号了。对对对。那么我觉得比较合理的方案就是，如果另有是儿子的话，就。把这个戏剧上的这个扣就给扣上了，嗯、对，很有道
0: 理。而且女主，而且女主角她所谓做这一切的动因，都是她不能失去这个儿子。对，就是如果这个儿子后来没有在人类历史上起到重要的
2: 作用的话，就显得在这个剧作上就发现就可能陷下去了，这就变成一个坑了。所以她必须是有一点重要身份的。那之后看到网友找的证据很多啊，比如说像这个。帕丁森这个演员本人的发色是深色对对，在这个戏里边是专门染成了金色，跟 Max 的发色是一样的、啊。对，然后还有在讲说什么他专门去学了物理学，很有可能是小时候受了刺激啊、嗯，等等等等。对对对对,对,对、就是、大家找了特别多的证据，可能这个证据还在逐渐累加，有一些我的我看了两遍都没有看到的证据。对对对，还有说那个钥匙扣是一样的，那个是
1: 确实没有看到，直到现在都没有看到过图，就是他那个包上的吊坠，有很多人说他俩书包上有一样的吊坠，可是嗯哪里有？如果有的话，欢迎抛图艾特我们
2: 。哎，没想到看完一个信条，天降大任于帕丁森。对他接下来要去演蝙蝠侠。一开始听说他要演蝙蝠侠的时候，满头问号，喵喵喵，为什么？是吸血鬼跟蝙蝠都吸血嘛，就感觉很冷，很奇怪。但是看了《信条》这个胡说乱想的角色之后，他就他已经 ready 去演蝙蝠侠了
0: 。哎，我也是，我当时知道说他要演蝙蝠侠，我的那个心情啊，就是你想想那个吸血鬼脸上套一个蝙蝠侠的那个头套得是什么样。<笑>然后我真的在看《信条》的时候就脑补了一下，觉得这个方向吧，我也是。可以接受的，对。然后哦，最近因为他好
2: 像没有参加那个，就是我们当时未来职业有报道，就是在《信条》在中国的首映有一个现场连线，主创都在，诺兰啊，几位演员都在，只有帕丁森没在。后来有看到一个消息说他确诊新冠，所以也祝他,祝他早,日早日康复，早日
0: 康复，早日康复，早点回来给我们带来快乐。对。<笑>我们接下来的这个信息 呢， 是关于一个片子的改档哦。这个片子是我等了很久很想看 的， 是《王牌特工》的前 传，《王牌特工前传》电影《缘起》要再次改档 了， 因为疫情的原因会推迟到明年二月二十六号在北美上映。两位喜欢看《王牌特工》的前两部 吗？ 王牌特工是那个周末我们看的那个，是的啊。小浪花，王牌特工、啊，你是跟我一起看的，喜欢喜欢，看过喜欢，<笑>不会吧？<笑>哎，你们为什么会在一起看这个电
2: 影
1: ？<笑>我去千老师的庄园做客，千老师就挑了一部作
0: 品给我们，在绿丝绒的沙发上观看看了一部老少咸宜的作品对对哦，老少咸宜哦，难怪这还挺好玩的。这部电影《王牌特工》缘起呢，它的故事设定是在一战的时期。它具体是讲王牌特工这个组织，它直译过来叫 Kingsman， 它是怎么来成立的？这个组织是谁成立了这些组织？其实它的前两部大家知道是克林菲斯和马强一起演的。但是在这部《缘起》里面，就是整个的主创班底就换了，是由伏地魔拉尔夫·费因斯和《沙滩鼠》的男主哈里斯·迪金斯主演，导演呢还是前两部的导演马修·沃恩。我其实看这部电影的前两部，其实还挺喜欢的，因为大家可能对于前两部中有一句台词会印象特别深 ，“Manners makes man”， 就是翻译过来叫“不知理无以立也”。嗯，在我看来，这个电影它虽然拍的是特工，但是其实是强调的英国传统文化符号中关于绅士的品格。所以可能大家对于电影中怎么去挑选一套精致的西装，应该穿牛津鞋还是布洛克鞋，应该怎么扣袖扣，怎么搭配手杖，这些细节他都拍的，甚至是夸张了，但是让你觉得赏心悦目。然后我看了一下这个预告片，因为它的设定是在一战嘛，这里面呢它也会有很多传统文化的表现。嗯、呃，有一些细节啊，比如说它里面因为是一战时期，双方在对决的时候会使用机枪。但是这个击剑会变成火枪筒，同时呢还会用手杖来格斗。有一句台词是拉尔夫·菲因斯说的，我印象还挺深的。他说的是：“我们这个组织的人，其实我们是绅士，我们作为特工就是残忍又优雅，手里又冷酷。”所以我还挺期待这个电影的。没想到、哎、一听就是钱老师会喜欢的那对,
2: 对，就是我可能看这个电影的时候，我的感受跟钱老师不太一样。钱老师看见的是这个钱老师英国传统文化的那一面、绅士风格。对对对，我看到这个世界观的时候，我觉得它像童话。啊，就特别 Q， 就他所有的细节都有一种梦幻般的童话感，嗯、再加上男主长的那个样子，就让我觉得他在演动画片。<笑><笑>就我我就觉得，而且他其实有一些很夸张的打斗场面是用特效
0: 做的，对对对对对对对就让我觉得更加的童话感。对,对他，尤其第二部用了一些很夸张的一些手法，其实第一部也是，但是第一部很多时候他其实也是在调侃一些英国文化里面的东西。一个细节就是第一部你们还记得吗？因为那个芯片。都植入到他们的体内。后来，萨缪尔·杰克逊他下了一个指令之后，然后现场那些人都爆头了，然后他们都变成了烟花，就更像动画片了。嗯、对，然后他用<笑>他当时用的那个音乐是《加冕进行曲》，是英国国王在加冕的时候哦会响起的音乐。Oh. 所以说，就是那种对于英国传统文化的讽刺也还挺有意思的。我们的播客
2: 节目更新时间变更为一周两 更， 周二是趣闻接收 站， 周五是星际茶话室或者热爱能量 站， 请大家锁定周二和周五的晚上收听哦。如果大家喜欢我 们， 想要加入我们的神秘粉丝 群， 欢迎大家去加我们的这个接待员 哈， 接待员的微信号是 f a 杠幺幺 零， 请大家在喜马拉雅 app。点击订阅丢丢科幻电波频道，截图发给我们的小接待员，就可以加入粉丝群哦。在粉丝群里面，我们有非常热烈的讨论，还有不定期的福利掉落哦。
0: 来的这个信息呢，是关于一个剧。这个新剧其实它原来的电影大家都很熟了，《生化危机》Netflix 的剧版《生化危机》的剧本最近曝光了一些剧情。这个剧版呢，第一集的标题叫《欢迎来到新浣熊市》。电视剧呢，设定在 T 病毒被发现近三十年后，讲述更多保护伞公司的阴暗秘密。第一季呢，一共有八集。此前呢，官方计划说今年六月份开拍，但是可能因为疫情的影响吧，也许近期就会复工了。我说实话，我对《生化危机》有一点，嗯，我要，嗯，怕怕的。啊，我还可以
2: ，就是我发现人是会变的、嗯。就是我小的时候非常害怕这种很恶心、嗯、很恐怖的画面。看你的寓值被撑大了。对对，我小时候我记得我都是那种就是裹着被子看异性的，的、嗯，因为真的非常非常恐惧。但是长大了之后我还挺好这口的，觉得挺好看的。就是《生化危机》我都有看，但是虫子你受不了。你看每个人都有弱点。<笑>行行行。这个《生化危机》我觉得还是经典 IP 吧，嗯、就是它的新剧集还是会去关注的。嗯、而且它的那个导演竟然有那个《Supernatural》的导演，就《邪恶力量》的导演，就是哎还有点兴趣。《Supernatural》我还蛮喜欢的。生化危机》真的演到后面真的越来越莫名其妙，它的评分也非常的忽上忽下，<笑>真的忽上忽下。但是后面主要是往下，但是他到后期的时候，他也演化出了很多新的生命形态，就是越来越恶心，越来越奇怪，嗯、然后还寄生在狗的身上啊，等等等,等。所以他的世界观其实一直是有在拓展的。我这个人呢，有个毛病，就是我一旦开始看一个。剧或者看一个系列，它如果后来越来越烂尾的话，我其实还是得把它看完。我都得把它看完，就否则我有点难受。我我其实，哎，我其实看了呢，我
0: 也有点难受，因为它确实越拍越差我。但是你就不想放弃它？对，我老是要把它看完。对，刚才局长说他特别害怕那种老的 IP， 如果出了新的，他就是像被控制了一样。对对对,对,对,<笑><笑>对。所以这个特别老的一个 IP 就来了，<笑>局长你要谨慎。这个特别老的 IP 就是 X 档案。艾玛，真老！<笑>我们看到信息说他是有二十七年历史了。嗯，但我们《神秘博士》更老，是吧？<笑>但是他好啊，对不对？《神秘博士》是个好剧对对，对不对，朋友们？一是力
2: 作。对
0: ，这个剧《X 档案》《小兰花》看过吗？应该。我觉得他几乎和你年龄一样了。<笑>我比他大一岁。<笑><笑><笑>我不知道我有没有看《X 档案》，真的是很老了。然后现在呢，福克斯将要把《X 档案》制作成动画喜剧。这个动画喜剧呢，它的目前的名字叫《X 档案：阿尔伯克基》，主角呢是一群不靠谱的特工，他们将接手证据中谁都不会理会的一些古怪离奇的案件
2: 。《X 档案》就是我看的不算特别多啊，我应该没有看全。我看过一些，我觉得《X 档案》真的特别有年代感，太有年代感了。对，因为它的感觉特别像《奥秘》，就是<笑>真的是一些特别光怪陆离的事情。就你现在看就觉得好多伪科学，好多莫名其妙的东西。反正他都能给你稍微圆上，然后给你讲这种故事，那种神秘感吧。我觉得如果现在再去拍的话，可能要呈现那种年代感才能够有代入。我是看
0: 到这个信息的时候，第一反应，我那天问局长，我说。<音> X 档案是大卫·杜楚尼演的吗？我只能记得这些了。然后结果局长就特别迷茫地摇了摇头，他也记不得了。真的很古老，你就发现现在的就是
2: 这些平台哈，真的很喜欢挖坟，就是去拉那种过去特别特别红的 IP 出来重新做。我觉得还是希望说他能有做出一些不一样的东西出来吧。
0: 那说到除了这个老的 X 档案，还有一个更老的，嗯，它应该是接下来大家这史诗
2: 级等待吧，这是对。于对,对对对对，应该是
0: 今年下半年，甚至说到明年初都有可能的一个特别大的一个大家讨论的重点，嗯，就是沙丘，
1: 嗯，可以说是很多后来的幻想题材的影视剧的祖师爷吧，因为它很多设定最后被用在了别的地方。
0: 最新版的《沙丘》，也就是维伦纽瓦导演的这一版电影《沙丘》，发布了预告片。电影中巨大的沙虫造型曝光了，哎，头疼！我说到这个的时候，局长。局长又躲了我一下，呃呃微微回避那个表情包，<笑><笑>或者是
1: 那个猫把脸扎在沙发里面，<笑>不想面对，好难面对啊！但是局长居然，局长能看僵尸，然后能看生化危机，但是看不了虫子，还挺萌的。嗯，太
0: 可怕了。沙丘这个片子是大家一直都特别期待的嘛？这一次通过他的预告片和一些幕后的花絮采访、嗯，全球的观众。一睹了最新版的沙丘目前呈现的这个样子、嗯，看了一下评论，基本上大家的评论都是中等偏上，觉得还不错。目前维伦纽瓦对于沙丘的呈现是的，所以想听一听局长和小浪花的一些感受。小浪花是我们很忠实的原著党，也不算是忠实吧，也是属于那种既然开始看了，就不得不。
2: <笑><笑><笑>怎么回事啊？开始看了就上了不归路，<笑>不是不是？但是
1: 。不得不说，就是我觉得《沙丘》这个原著吧，就在国外，它可能的粉丝会比国内要多很多。在国内，它可能更多是属于那种经典书单必读，但是很多人就是永远码着那个书单，但是没有读的那种地位。就是它确实是一个非常经典的这种改编，就是大家会很担心原著党的感觉。但是看了一下我们半半发的预告也好，包括粉丝群的讨论也好，大家对这个好感度还是非常高的。因为我觉得经典作品会被搬上大荧幕，是大家都很期待的一件事情。预告片从角色也好，从整体的视觉设计也好，我觉得是做的很对的。就是，哦，
2: 那你这个评价很高了，很对，是很高的评价，哎，对、呃，是吗？但是、啊我觉得，因为原著党很少觉得什么事情很对啊，嗯、对啊，这是很高的一个评价。我觉得从
1: 现在的那种，他不管他的建筑也好，他的环境也好，包括他的人物的那些服装，我觉得是对的。但是他没有给我任何一个超过的点，我觉得他都做的还
2: 挺好的，但是没有任何一个点让我觉得哇哦。是这种感觉哦，对，但也有可能那些哇、wow、哦的东西会在后面呈现出吧是的是的，因为毕竟是第一支预告片，对对对对对，肯定稍微收着点。嗯、第一部预告片应该就是想给大家看一下大致的情况，它、就是、整体的对，就给大家看，你看，长这样，啊、<笑>对,对对对，所以就还
1: 蛮好的。但是按理说，他拍两部的话，应该是把原著的第一卷给拍掉吧，应该不会有很多后续的内容。我还挺期待的。那原著的第一卷大概讲的是一个什么样的故事呢？是主角为打通任督二脉逆袭当上了全宇宙皇帝的故事。<笑><笑>这个主角就是甜茶的那个角色，欸、对对,对,对就是保罗。然后的,的形
0: 容很浪，因为他是一个全明星阵容嘛。嗯，这里面这几个角色，你刚才说到，比如说这个打通了任督二脉的、成为皇帝的这个保罗，嗯，你觉得甜茶是你在书中看到那个样子吗？我看到预告片里面田查那个造型，我觉得是可以的，就是能接
1: 受的，就没有什么让我觉得不能接受的。我是一个宽容度很高的读者。张震在这个片子里面没有他在别的片子里面帅，可能会有一些粉丝不太高兴吧，因为就没有把他帅气的那一面展现出来。我不知道最后会怎么演。李不称
0: 刚才说这两句话的时候，有点惶恐的看着我，因为啊，我很
1: 害怕粉丝会打我。<笑>对我
0: 作为就是。也不能说粉丝吧，喜欢张震。你是张震的颜粉是吗？对对对，我最为颜粉。你觉得他在
1: 预告片里面是不是没有他在别的地方帅？
0: 对吧？但是我可以接受。那你接受他演反派吗？或者是演当然接受啊，我喜欢的很多的演员他都演反派。对对对，嗯、我觉得这很好，因为其实岳医
1: 生这个角色他不是简单的说我反对主角这么简单，因为有一些情感的元素，他不得不去做一些伤害主角这个家族的事情，所以我觉得他其实是一个人格层次还蛮丰富的角色，因为在沙丘里面，他有很多嗯，不能说是种族吧，比如说他有很多派别。可能是以家族为单位的，可能是以信仰为单位的，可能是以星球为单位的，他的那种种族的设定就会相对来说其实会单一一些。虽然他每一个种族他会有自己固有的文化，不管是沙丘这个星球的原住民也好，还是保罗的母亲那个姐妹会也好，他就会有一个完整的统一的一个使命或者是设定。但是岳医生这个人是因为他的爱人被。扣在反派的那边了，所以他为了去拯救他心爱的人，他不得不去做一个卧底，然后要把主角的父亲给害死。但是他在里面他自己的这种内心活动也好，包括说他最后放了主角母子两人一条生路，给他们留下了一些生机也好，其实反而是一个层次感比较分明、就比较丰富的一个角色、就是、对对，他更像一个人，因为沙丘里面很多人的感觉是，比如说是有。异族色彩的，或者是有宗教色彩，或者是有神性色彩的。那岳医生是一个挺像人的人，对。
0: 呃，因为这个预告片发出之后，我在我们的未来局科幻办的微博下面看很多我们的粉丝的评论，然后也看了很多我们未来局的沙丘粉丝群的一些讨论、嗯。大家会觉得这个预告片里面现在很多内容的运用是来自于原著的，比如很多对白就是原著中的台词。嗯嗯嗯、对对对，
1: 其实他预告片里
0: 边甜茶念的那一段就是反复在
1: 作品里面出现的、就是、恐惧是思维的杀手对对对对对对那一段，它是一段祈祷
0: 词。嗯，而且呢，我们的。深度粉丝还分析了他的配乐是汉斯寂寞、嗯，嗯，然后呢，在预告片的最后用到的那个音乐是平克弗洛伊德的，嗯，就大家就是对这些细节的讨论，真的是懂这个原著的人才能感受到的那种嗨点，嗯嗯。就是沙丘，因为当年
2: 应该是在六十年代吧，本来是要有一个梦幻组合在拍摄的，对对对对对但是后来就搁置了。甚至还有达利。我后来得知这一件事情的时候，嗯、我心想：哇，突然有种年代的事儿，对对对对对，<笑>怎么回事？还有这种事儿？就是大家可以去看一下当年的那个人员配置啊，太梦幻了，太梦幻了，梦幻到以至没有拍出来。对，所以就是几十年过去了，所以大家都有点崩溃。我看很多粉丝也在留言说啊，期望不高啊，就保持水。准就行了、啊，能拍出来就好了。就是大家好像还在安慰导演似的。那我看到特别可爱，就是我们未来之科幻办办办后来发了几条，就是关于粉丝看到沙丘的心情啊，特别好笑。我要看沙虫。嗯、对，第一条就是那种崩溃，<笑>给老子看沙虫。第二条是我的沙虫呢。第三条就是这个沙虫出来了，现在舒看了。<笑>对对对，办办还发了一条，就是看沙丘粉一整天的心情，然后就第一条就在那咆哮。No. 然后还有那种就是太美了，我已经看了五个小时了。<笑>然后还有讲说这才是电影。然后还有美到挂墙，嗯、就是好像画面挂在墙上。<笑>然后还有一个海绵宝宝在膜拜一张海报，<笑>就是沙丘。<笑>就那挂海绵宝宝什么事？<笑>不知道海绵宝宝突然出来膜拜那个沙丘的海报。然后还有那种就是把沙丘那个英文字母。纹在身上，嗯那个、对,对对对对然后最后一张就是还是那种见证历史，懂吗？对对对对对。<笑>我觉得它里面的那些建筑物是非常好
1: 看的，就又很冷静又很克制，但是又很好看。钱老师肯定也会喜欢这种风格
0: 吧？啊，对，我看这个预告片确实还挺喜欢整个的那个画面和整个的风格，嗯嗯、因为它里面其实用到了很多冷兵器的。一些是的,是的，是的，然后这个画面也是非常非常克制，但是那个冷峻的那种感觉特别有高级感，嗯嗯，然后那种就是科幻的那种诗意感，我也非常喜欢。对，嗯。有一个我们之前就聊到的一个剧，最近发布了第二季的预告，它就是《黑暗物质》。《黑暗物质》上一季的内容啊，阿斯瑞尔勋爵打开了通往新世界的桥梁，一场大战即将来临。那第二季的故事应该是延续了上一季的这个情节的脉络。其中呢，有一个消息我看了之后就有点难过，因为疫情的原因，伊美詹姆斯麦卡沃伊的戏份在第二季被砍了。哎，为什么呀？是说他不能出演还是什么原因？嗯，具体的这个没有讲，就只是说因为疫情原因，他的戏份被砍掉了。哎，说实话，他在第一季里也没有出现多少下
2: 。<笑>当时千老师骗我去看这个剧，说一美演的，然后我进去一看，发现他戏份还没有熊多，真的就是前边出
0: 现了一下，最后出现了一下，对中间都没有他。看完之后给我第一句反馈就是还没熊多，真的没有熊多。
2: 所以他在二里面，我不知道他本来有多少戏份，但确实有点可惜。可是我我觉得看这个剧，我还是比较喜欢的是女主演。就是我们的小狼女，对，就是在《金刚狼》里面演那个小女孩的那个，不知道大家还记不记得她？就是她特别凶狠的在吃牛奶的那个画面，让我特别印象深刻。她在里面演一个非常沉默的，然后很凶很凶的小姑娘，我觉得可能当时那个演出都让大家感觉到很惊艳的，所以她在这个里面的演出真的质量也非常非常的高。当然，她确实也是一个原著改编啊，不知道大家会不会喜欢？因为原著党可能永远都不会开心，就是。本身他之前是有一个电影版的，妮可基德曼演的那个版本，对对，还有他们家丹尼尔克雷格也也是一个戏份没有几分钟就消失的人。就是伊梅演的那个角色，对，就是爸爸其实是本身就是一个缺失的角色，所以其实这个剧集我觉得整体的质量是不低于电影本身制作的质量的，我觉得还
0: 蛮好看的，推荐大家去看一看。第二季是在今年十一月回归，可以期待一下。然后我们今天说的很多都是跟原著改编相关的一些话题，那接下来我们的核心的，我们今天的关键词就来了。三体,三体，对，三体，三体，三体
1: ，三体、哦。不得不说，三体不管什么时候出新消息，那个热度就唰上热搜，对吧？立刻上热搜。而且,而且这一次，就不管是国内国外，都是火火的，对对，可能前段时间
0: ，时间可能各位听友大家的一些社交媒体啊、朋友圈，你都会被一个信息刷屏，就是《三体》的英文系列剧将由三体宇宙游族集团与全球最大的付费流媒体平台 Netflix 联合开发制作。原著作者刘慈欣将和英文译者刘宇坤共同担任这部剧的制作顾 问， 主创名单呢也同步公开 了， 其中大家能看到里面有《权力的游戏》的编剧来担任这部剧的编剧。那其实这个信息出来之后，局长在第一时间可能受到了各种媒体采访的一些轰炸
2: 。对，艾玛真的特别多人关心这个信息。就是，其实我主要观点并没有在关心说到底是具体这个主创的名单会是一个什么样的情况。我觉得更值得关心的是，就是如果有就是大的这个国际平台以非常大的制作体量来推动这个剧的发生的话，就说明说《三体》的这个。呃 ，IP 的分量在全球得到了更大的一个认可。嗯，与此同时，就是如果它能够完成一个大体量的制作的话，那么整个中国科幻的产业的整体的体量也在提升。Netflix 也一直在讲说，就是这个 IP 它不仅仅是一个来自于中国的 IP， 更是全球的瑰宝。那我觉得非常期待它接下来会产生更重磅的影响力。大家可以想象，就是在《权力游戏》被拍成电视剧之前。乔治·马丁就已经是国际上的科幻圈内非常著名的一位作者了，他的影响力、知名度已经远超于其他作者了。但是有这个剧上映之后，随着这个一季一季的热播，马丁的地位越来越高，越来越高。我们可以想象，如果有一部非常高质量的《三体》在全球播放的话，那么刘慈欣的地位将会是怎样？《三体》这个 IP 将会是一个怎样的 IP？ 而且，再可以去想象说，全世界会怎样去关注中国的其他的科幻作品。在三体获得雨果奖之后，刘慈欣的其他的作品，以及国内的很多的优秀的作品，都在不断被翻译成英文和其他的语言。我觉得它会带动全世界对中国科幻的关注，然后同时也带动了很多，就是全世界对于中国人到底是怎么思考未来的这样的一个问题的关注。对，所以这个消息我觉得总体来说还是非常振奋的。回到这个编剧来说哈，我觉得他们在有原著的时候表现还是很好的。<笑>我其实被很多记者问这个问题啊，你对这个名单满满意啊什么的，我就觉得说，嗯，其实我可能心态更平稳一些。嗯，我认为《三体》一定是一个会跨越时间的障碍的一个作品。嗯。也就是说，在有生之年，或者在更遥远的将来，《三体》应该会有无数个改编版本，不同的语言，不同的改编方式，无数的人，无数的艺术家会去演绎它。对，这个其实就跟一开始我们找了一百多个艺术家去画《三体》的插画的那个初衷是一样的。像我们之前出了一个《是三体》的那个插画集嘛？对，我认为就是所有的人眼中的《三体》是不一样的，大家都有创作的权利。我想要看见的就是台北无数人去演绎，我想看见的是大家看到《三体》之后给出的不一样的反馈，脑内的新世界。这样，我觉得作
1: 为老读者来说，还是非常期待的。其实就像我看任何我喜欢的小说的改编，《三体》尤其啊，因为大家都知道《三体》在中国的科幻读者心里面的地位是怎么样的。但是我觉得经典的作品，好的作品，它值得被反复的去演绎。去改变，只要有人去改变他，我们我反正都是那种抱着挺开
0: 放、挺期待的心态来看待的。我们今天呢，其实聊的很多的信息都是跟原著和改编相关的。嗯，现在想一想，其实对于影视作品来说，它和原著的关系真的是一个特别有意思的一个话题。嗯，那接下来很微妙。对，<笑>那接下来呢？其实给大家留一个可以讨论的一个话题在这里，那就是说你看过的这些电影也好，或者是剧也好，哪些是你特别喜欢的原著改编？哪些呢是不？符合你的预期的。另外呢，在接下来你看过的那些书，还有哪些没有被改编成电影，是你特别希望能够被影视化的？可以跟我们一起来讨论。嗯，包括你喜欢的小说，你希望是谁来导演？你希望谁来演你最喜欢的角色？对，大家心里面应该都有自己的梦幻阵容的。<笑>啊、的明
2: 明白白。对
0: ，<笑>其实我一直有一个心里面特别想看被
1: 改编的，就是阿西莫夫的《日暮》。
0: 嗯
1: ，我觉得那种。极端的场景的改变是很值得被拍出来的，希望牛蛙导演以后多改一点科幻经典作品
2: <笑>。有一个叫西贝猫的日常的朋友说，信条必须恩刷，各种交叉和时间的倒退感，电脑特效加写实场面相得益彰。本以为波音七四七爆炸是最大亮点，没想到后半段的突击枪战更是达到了全片新的高潮。呃，我觉得这位朋友写的有点像那种老师给他写的评语，这个很好，相得益彰。新的高潮哈，再去多看几遍
0: 。还有一个叫鲍米尔，我觉得他写的这个就是属于那种，呃，影评课之后的那种作业，写的特别规整。诺兰继续独树一帜的导演风格，实拍狂魔加胶片守护者加时间魔术师，高超的拍摄技法不断挑战电影类型，《信条》这次绝对是再开银幕先河。正逆同框的时空逆转，颠覆感官；正向时间线与逆向时间线首度银幕合体同框，真的是极度震撼。<笑>哇哦！
2: <笑>还有这、呃、哇这，我觉得在评价诺兰的这些朋友，真的都有一种就是在写老师批注的感觉。<笑>特别好笑，这位有一位叫施文尚吧，应该是这个名字。然后他说，翘首以盼大神级导演诺兰的新作，强大豪华的卡斯阵容，极佳的视听效果，极致的音效，逆向和正向世界的交错，种种刺激烧脑的元素，诺兰出品必属精品。这个朋友是给写了一则广告词，这段宣发文案呢。<是><笑>还有这个红豆酱 Lucky， 超级喜欢信条，穿越时空最刺激、最棒的视觉震撼，感受最精彩绝伦的好电影，真的很赞，超级喜欢，吸睛无数，大爱哇！这些都是广告词吧。<笑>有一位叫看过许多次语《云信条》的热度持续高涨，有机会回去十年，我想重活一次。可是，但如果你要啊、哎，重活一次太辛苦了。不是不是，他要回去十年的话，你就得倒着生活十年才能重新开始。而且，你不是重新开始哦，啊、你只是在那个时段跟自己一起生活。哎，我一想到每次就有那种想要倒回去
1: 重过人生的，我就心里想：这么辛苦，你真的还想再过一次？我绝对不想再高考我,我绝对不想。
2: 有一个叫陈音斯坦的朋友说：“好开心，开学当天还能听丢丢，经常可以来听丢丢、哦，谢谢你。”有一个叫 XX 喵更新了，也顺便表白今天的封面插图。对，插图每一期都是我们设计师 Nimo 非常认真做的，大家有兴趣可以观察一下我们的这个每一期的封面都不一样。对，然后
0: 每一个人物的造型和里边的元素的
2: 结
1: 合都很有趣
0: ，非常结合着当天的主题，然后会有一些细细的梗和情节在里面，大家可以研究一下。
2: 这一期有位朋友叫 S K A L D， 他就推荐了《神秘博士》时间旅行的桥段，有第三季第十集，然后博士被恐怖的雕塑困在过去，需要拯救，然后后面是《哈利波特》。他竟然推荐了《哈利波特》同人小说《哈利波特与理性之道》第十七章，哈利想用时间沙漏做一个撕裂因果的科学实验，还有解谜游戏《极限拖出：善人死亡》整个游戏，竟然让我真的体会到一个穿越于不同时间线的旅行者是多么的眩晕而无力。感觉这位朋友真的很喜欢时间旅行，然后他在各个的品类当中都在找时间旅行相关的信息，然后这次就是因为有信条嘛，然后我们神秘博士终于真的蹭上了热点，<笑><笑>就是这个热点超大的。之前因为有大家讲到过，就是神秘博士当中他的妻子跟他是时间逆行的关系嘛。对，所以这一次《神秘博士》的我们叫胡粉，就是 h u b i a 我们叫胡粉，天天都在我微博上刷、啊、刷、啊、刷刷、啊，跟大家刷、啊，跟大家解释，啊，《神秘博士》是一个怎样的故事？有很多粉丝被刷到眩晕，就有人跑来问啊，《神秘博士》到底是什么？为什么大家现在都在说《神秘博士》到底演了个啥？感觉这
0: 次的安利特别的成功，这次。真的今天蹭上了热点的感觉。过去觉得《神秘博士》是冷番，但自从有了局长的安利，感觉现在局长振臂一挥，后面全是《神秘博士》粉。<笑><笑>我
1: 们时常围绕在神围《神秘博士》的
0: 周围，《神
1: 秘博士》真的很多哎、欸。我觉得对对对，其实我觉得啊，要在国内互联网讨论的热度来说，《神秘博士》算是热度很高的欧美的剧集了，真的真的很多了。对对,对对对对，而
2: 且喜欢他的人是属于是铁粉。对，就是超爱那种，天天老要跟人说，而且因为拉着人说朋友，你知道《神秘博士》吗？对，而且你
1: 想，他生命力这么顽强，他影响了几代人，然后他还在拍，对呀、啊，这他还会延绵不断的影响下一代人，对吧？所以我，我我很相信博
0: 士的生命力还会持续不断的。<音>我们上周因为请了左恒老师来一起聊线条，有一些评论是夸左老师的，有一个网友叫你瞅啥别装了，他说老左太会聊了。牛，嗯，左
1: 老师说话很有趣，我觉得他用金庸里边的那种武功的设定去解释诺兰拍片子的时候，我觉得哎，原来可以这样，特
0: 别有趣。然后讲完之后，你就发现说，哎，就是这样哈。对对对，说的也不无道理，只是一般我们不会这么去想
2: 。<笑>所以我们可以经常请左老师过来跟我们聊天对对对对对对左。左老师有那
1: 种一本真诚的告诉你，就是这样的，你可以这样去理解。我说，嗯，对呀、啊，对呀、
2: 啊。然后还有很多朋友是在回应我们这个夏日片单的。Lydia 说，宫崎骏的作品最喜欢的还是《哈尔的移动城堡》，是跟我妹一起看的美好回忆。还有叫斐之蝉的朋友说，其实我的夏日必看是《夏日大作战》，偶尔是《企鹅公路》，但是六一过生日那天一定会看宫崎骏。哇，真的都是满满的美好回忆的感觉。有一个叫帅哥五岁的人说，呵呵说说到夏天，我一定会想起《蜡笔小新》，他的故事大多发生在夏天。对，然后小新经典的上红下黄的夏日套装，<笑>哎，对呀、啊，对对对，这确实是很经典的一个造型，好可爱、嗯，可能是为了不画更多的外套吧，画短袖短裤比较方便。对，好，有很多的日漫都是这种感觉，<笑>就是随便画一下的，就是这个衣服一直没有换过，你靠衣服和发型来认识这个人的。对对,对对对对，其实很多脸都是一样的。对的。
0: 我们在群里面安排了一个接龙的这样的一个问卷哈、啊，就是大家一起来填。你看《信条》的时候，你有哪些地方没有看懂，或者你最困惑的地方是什么？或者呢，你是从哪里开始看不懂的？大家呢就接二连三的抛出了自己的疑惑。其中有一位后面两个字是文竹这位朋友说：“尼尔居然是女主的儿子。呃”嗯，我们刚才也讨论过。对，这个是大家特别困惑的一个点。对对对还有一位叫小皮的朋友，他的这个困惑就很有趣啊。男主和女主不熟吧，怎么就愿意做这么多呢？他是说，就是约翰·大卫·华盛顿的那个角色和高妹的角色，嗯，应该不是特别熟嗯嗯嗯，怎么一见面就能配合的这么默契吗？还有一位叫 Charlotte 的人说，他说为什么从旋转气闸出来到逆向时间线，有时候是倒着走，有时候是正着走出来？这个确实是让人比较迷的一个点，好像我们在映后也有一些讨论，好像大家没有讨论清楚，甚至包括我不知道大家有没有关注到，我们半半发了一条我们的五毛特效的视频，就是我们的两位特工在走那个旋转门，很多网友在下面评论说你们走反了，你们走错了。那个视频太好笑
1: 了，最后两个人自己都走晕了
0: ，<笑>就觉得特别特别伤。所以我觉
1: 得大家不要试图用这个方法去穿越回过去，万一走着走着自己走懵了怎么办？
0: 对，其实关于《信条》这部电影，可能还有很多细节点大家想一起讨论。那其实接下来呢，在本周五，我们未来局的两位特工邓运和船长受邀回去做客，集合的 Jadeo Pro， 然后和大家一起来继续。来聊关于时间的内容，大家可以关注一下对对对对对。好的，老粉丝帮忙刷一个梦幻联动啊，谢谢。对，金和和未来事务管理局。<笑>那我们今天的内容就到这里啦，我们下周再见。小浪花跟大家打个招呼吧，拜拜。大家好，我是小浪花，拜拜拜拜拜拜，下周见。丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢、啊啊哎好好啊啊、丢丢丢丢丢丢
1: 丢丢丢丢丢丢丢丢脑丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢